0: Olá, Jaywalkers! Sejam bem-vindos ao nosso oitavo episódio do podcast By Jaywalkers. Olá, eu sou a Andrea, uma das apresentadoras. Estou aqui hoje, Kavan que também é a nossa DM e também é apresentadora do nosso podcast. Oi, Ivan
1: Oi, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com
0: vocês. Então, a Kathleen, novamente não pôde estar aqui com a gente. Nós somos em éramos outros apresentadoras, né, que era a Vitória, mas a Vitória também saiu. A Kathleen arrumou um trabalho, então a nossa função aqui foi deixada de apresentadora para mim e para Van. E essa semana, o nosso episódio, a gente fez uma votação para a escolha de um integrante das empresas, do Jay, e que a gente falaria aqui no nosso podcast. A, a Van colocou lá nos stories lá, e os mais votados, a gente escolheu dois, os mais votados foram o Simon e
1: o JB. Né, Van? Sim, a gente colocou dois de cada empresa que a escolha veio em cima do que vocês mais pedem, às vezes, quando a gente posta alguma coisa sobre algum artista que não é o Jay. E, Simon, vocês são apaixonadas pelo Simon, essa é a verdade, porque a gente coloca qualquer coisa do Sempre Simon. Sempre ele, um... ele ganha em disparada pela OMG, tirando o Jay, ele é o cara que tá ali, ó lado a lado, e pela raia quem deu foi o JB, que, meu Deus do céu, ele tá incrível, ele tá maravilhoso por lá, não que ele não fosse antes, mas agora, agora ele tá Agora tá brilhando mais. Com... Exato.
0: Eu acho bem interessante essa parte do Simon, porque ali na OMG, principalmente, tem muitos artistas, muitos, mas a galera pede muito Simon, a gente já fez curiosidades com ele, tá lá no nosso feed, mas a galera pede para gente falar do Simon. <risos> então, a gente vai começar a falar primeiro sobre o Simon, que foi o mais votado em disparada. É... E depois a gente dá início aí um pouquinho para falar sobre o JB, que a gente vai contar umas novidades para vocês. Vamos lá. Então, o Simon é o um nome artístico. Simon Domenic é o um nome artístico dele. O nome real é Jong Ki Seok. Me corrijam se eu falei errado as fanbases do Simon que escuta o nosso podcast. Ele nasceu no dia 9 de março de 1984, em Busan. Ele comemora o aniversário dele um dia após o meu, porque eu faço dia 8 de março. Só que eu sou mais velha do que ele, mas se ele quiser casar comigo, eu caso também. Sua, sua primeira aparição coreana foi no underground de nome Kaouta. Foi em 2009. O Simon é um rap bem premiado. Né? Naquela época, ele se juntou em outro rapper aí chamado Essence. E eles ganharam juntos muitos prêmios, como o Best New Melly Group, em 2009, no Manich, né? Da do CU, lá da Asia Music Awards. E o prêmio de Hip Hop, em 2010, no Golden Disc Awards. São prêmios muito, muito bem cogitados lá na Coreia. Eles se separaram em 2013... Né, o Simon na época era agenciado pela Supreme Team e em 2014 ele deixou a agência e se tornou co da gravadora independente que é lançada pelo Jay que todo mundo conhece que é o MD o Simon ele foi co ceo da empresa durante um bom tempo, mas depois a gente vai comentar aqui ele ter pedido demissão do carro em 2015 o Simon fez seu primeiro comeback depois de um longo ato na sua carreira é, o single que todo mundo conhece, né? Simon, Simon Domene. <risos> Quem não conhece, eu, eu quando eu vou falar o nome do Simon, eu tenho que cantar a esperança da música. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo, uhum. quando a gente vai falar Simon Dominic, Simon, Simon Dominic, já vem a música na mente, né? E com essa música, que é o single do álbum dele, o single fez mais sucesso do que o título. Do, do álbum, ele alcançou o topo das paradas musicais após três dias de lançamento desse álbum, apresentando assim, a grande massa musical, quem era o Simon Domenic Né, Van
1: Sucesso total, Eu só queria dar um adentro aqui que é a data de aniversário do Simon é dia 9 de março, né? A da André é dia 8, mas o Gui do BTS também faz aniversário dia
0: também, 9. bem, gente, verdade. Eu sempre falo isso, eu sou a também, né? Aí eu fico toda boba, né? Porque meu aniversário é perto também dos integrantes do
1: BTS. Não, eu, sou, eu sou super iludida, porque o Jay faz dia 25 de abril, né? E eu faço dia 25 de julho.
0: Então, Falo que tipo... eu mesmo que tá tudo 25, 25, <risos> a, a gente comemora tudo do mesmo
1: jeito e assim vai. Sim, exato. <risos> Bom, depois desse estouro, que foi o álbum é, One Only, né? Que é o que tem essa faixa, Simon Dominic é, O Simon foi chamado para ser juiz e produtor do Show Me The Money, né? Ele venceu o programa, é, não como produtor, mas é, o integrante do time, no caso, né? Que foi o Bill é, depois que aconteceu o Show Me Demonic, que foi o 5 é, ele ficou afastado por dois anos é, até hoje é meio obscuro esse período do Simon, é, não se sabe muito bem o que foi que aconteceu ou porquê dele ter ficado afastado na época ele fez que nem o Jay ele desativou as contas as redes sociais dele, a diferença entre ele e o Jay é que o Jay continuou, mas o Simon ele simplesmente desapareceu, ele ficou um bom tempo sumido e ficou por isso mesmo assim com aquela eu acho que o Jay fim. pegou
0: umas dicas com ele né para poder sumir do Instagram <risos> Sim,
1: só que o Jay certeza. ele não consegue
0: ficar afastado das redes sociais eu, eu, eu boto um asterisco aqui novamente Que para mim essa coisa do Insta do Jay é, ele até falou no Esk né não sei se vocês viram o Esk dessa semana que ele tá bem ativo no Twitter é, que ele a a, a pessoa perguntou para ele por que, que você não volta com o seu Instagram? Lá tem grandes memórias. E ele simplesmente respondeu, talvez porque eu queira fazer novas memórias. Ele foi meio egoísta nessa parte, né? Jay Park, porque ele poderia ter deixado o Instagram dele lá, porque aquilo faz parte da vida dele. Tem muitas memórias ali que a gente queria, né? Ficar olhando, babando. Mas ele decidiu desativar e fazer novas memórias. Então... Eu, não, eu falo mesmo que eu acho que essa coisa do Insta, do, do Jay, tem algum marketzinho aí, alguma coisa. Alguma coisa ele tá planejando no Instagram, e não é pouca coisa, com certeza, que a gente vai saber futuramente. Porque ele tá muito presente no Twitter, ele não consegue ficar apastado das redes sociais,
1: não é isso, Ivan? Jay é um sonso, gente, é só isso que eu queria falar.
2: <risos> isso Ai, é quando, ele,
1: quando ele coloca, quando alguém pergunta se ele vai ativar o Instagram, e ele fica de um sem braço, eu quero entrar no coisa dar um chacoalhão nele e voltar. Sem falar nada. Sabe quando você dá um surto e volta? Essa sou eu. Quando ele fica fazendo graça no, no, no Twitter, no momento. Mas, com relação ao Simon, é, ele, assim, so, principalmente sobre esse período, né, que ele ficou meio off, é, o Simon ele, ele é uma pessoa muito reservada, se a gente parar para pensar. É, tudo que aparece dele é... É diferente dos outros artistas, né? Por exemplo, é, a gente não acha muita matéria do Simon, é, tipo, envolvido com polêmica. É... Quase não tem. Não aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil não tem muito, assim. É mais quando a gente procura, quando ele lança alguma coisa. É, e... Então, assim, ficar sabendo das coisas do Simon é muito mais difícil pelo menos pra gente aqui no Brasil. Eu sou muito fã dele, eu gosto muito do Simon, assim, acho que de, de todos os artistas do, do selo da UMD, é, o Simon é o meu favorito, é, não que os outros não sejam, eu gosto de todos os outros e acompanho a carreira, mas, mas o tem Simon um apego. Pra, é. Nossa, eu tenho uma pego. Eu não sei porquê, não sei dizer pra vocês assim, olha, é por causa. De... Às vezes, porque às vezes, às vezes a gente fala do artista, porque ele é muito bonito, porque, sei lá, tipo, a gente pega alguma coisa pra gente, né? Tem que ter alguma o coisa, Simon, né? eu não sei, eu não sei. Ele canta, pra mim ele é um artista super completo, sabe? Tipo, eu acho ele um cara perfeitão. Só que ele é muito, ele é muito assim, Tô na minha aqui, mas quando eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, é. esses dois anos aí, para mim, assim, do meu ponto de vista, é, assim, olhando a, a linha dele, né, de, de carreira, foi um período meio que para ele se acalmar, colocar as coisas no eixo, que eu imagino foi um período muito louco, assim, né? É, é... Não
0: fez como o Jay, né? O Jay, ele falou que ia dar um tempo de escândalo. mas traba... <risos> o Simon definitivamente, ele sumiu Exato. durante dois anos, ele botou off na vida dele total, mas tá aí, trabalhando abrindo empresa faz, faz, fazendo que no Twitter enfim, ele ele não consegue ficar muito longe, mas o Simon ficou, né, dois anos afastado, né, Van?
1: é, exato tanto que é, ele retorna, né é, em junho de 2018, com um álbum meio dark, assim que é o estilo do Simon, né é, nesse álbum, ele revela alguns acontecimentos, né? E inclusive uma possível depressão. Por isso que eu digo que meio que foi esse período de dois anos que ele ficou off, que é um período. Para gente é como se ele tivesse caído no limpo, morreu e voltou depois. É, é, ressuscitou. É... <risos> Exato. Porque ele é a, a letra, para quem nunca ouviu é, o álbum, eu super recomendo. É, ele tem uma pegada muito diferente do álbum mais recente dele. É, mas. É, tem, é, e quando você. É, eu acho que vocês já escutaram Racionais MC, né? Acho que todo mundo já escutou Racionais ah, na vida. Muitas certeza. músicas do, do Racionais, ele é, não é uma música, é uma história. E Isso. A, esse álbum do Simon, ele é muito assim: ele não é uma música. Não é, é, assim, é uma música, óbvio, mas. Tem o, o refrão, sabe? Tipo, não tem um refrão fixo. É, ele tá contando ali uma história, então o álbum todo o álbum é assim é, o álbum todo é, desse, é nesse naipe uma das músicas faixa desse álbum que inclusive fez assim, né sucesso, vamos colocar dessa forma é a música Minow J Park que é onde ele revela né, que ele é, ele não é o Jay Park, que ele desistiu literalmente do cargo de CEO é... E a música, ela, ela ficou... É, quando você escuta a primeira vez, você vê que ele tá falando que, assim, particularmente a gente entende que é do Jay, mas a gente meio que... Quando você procura a tradução da música, a gente fica, nossa, será que ele e o Jay... Brigaram? É, não se dão bem. Tem um, um trechinho da música, assim, eu vou falar um pedacinho bem pequenininho, porque a música é gigantesca, ela também não... É como eu falei, não é uma música em si, ela é mais uma história... É, mas tem uma partezinha que ele fala assim, é, o like que apertei como uma pessoa imprudente enquanto admirava a selfie tirada com o Jay-Z. A gente sabe que quem tirou uma selfie com o Jay-Z foi o Jay, é, inclusive na época deu uhum. é, um, um grande rebuliço, né? Porque tipo, o Jay sempre foi é, fã, do Jay-Z, e quando você lê esse pedacinho da letra, se você não entendeu o contexto do todo, automaticamente você julga o Simon sem, sem entender por trás. É, houve muitas entrevistas e alguns programas que ele foi, foi questionado sobre isso. Na letra da música, ele também deixa bem claro que ele se sentiu muito pressionado enquanto ele estava como cursou da da UMT e se a gente parar para pensar um pouquinho a gente sabe que é realmente desgastante porque o Jay também fechou o cargo é, é não é, é exato não é uma coisa assim que tipo a gente olha e fala ai mas é, gente é um universo assim para quem trabalha no ramo administrativo é, em e entende um pouquinho, sabe o quão difícil é. Agora imagina você ter que lidar com a sua própria carreira profissional, tipo, é, como artista, porque querendo ou não, ele é um artista e ele precisa vender a, o, 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 os álbuns dele, enfim, o trabalho que ele faz. Então é, a Deixe música dele, né? em si, exato, a música em si ela deixa bem claro que ele se perdeu. É, ele recebia ordem Simon faça isso, Simon faça aquilo mas ele não era o Jay Park então em momento nenhum da letra ele desrespeita o Jay é, muito pelo contrário, ele só mostra, porque na realidade a música ela é mais meio que para cutucar a ferida dos odiadores né? vamos colocar assim, da, da galera hate, por quê? Porque em momento nenhum ele é desrespeitoso com o Jay na letra, ele simplesmente fala que ele não é o Jay Park que o que o Jay faz o Simon não faz, porque são pessoas diferentes. Então, acho que a música, a música, o MV, ele não tem nada. É só o Simon cantando num tipo num estúdio, é um, uma luz meio escura, assim avermelhada para quem já assistiu, para quem não assistiu, por favor, é, vão dar lá uma olhada no YouTube. Mas é, é basicamente isso. Ele explica na letra da música o que, como foi o sentimento o que ele sentiu é, durante esse período. Mas, em momento nenhum, ele desrespeita o Jay, e, tipo, ele fala, olha, eu não sou o Jay Park, e essa música é a minha carta de demissão.
0: Eu, eu fui ler o, é, a tradução dessa música, né, até mesmo para poder pesquisar sobre o Simon, enfim, é música enorme, né, é, como a Van falou, não tem refrão. O único refrão que ele sempre repete é não sou o Jay Park, eu não sou o Jay Park. Uhum. E a música inteira, é, ele expressando os sentimentos dele daquela época. O por... ele, eu, ele fez a música como uma carta de demissão dele, pelo que eu entendi na tradução da música. Tanto que no final ele fala, essa música é minha carta de demissão. E a, quem não escutou, quem não foi ver a tradução, procurem. Vocês vão entender um pouco desse sentimento do Simon na letra dessa música. Eu, particularmente... Uhum. Quando eu fui ler, eu falei, nossa, ele expressou aí tudo que ele queria falar,
1: né, Van? Exato, exatamente. A música é muito legal. É assim, não é. é principalmente para quem curte mais é, as músicas do Jay, o RB, essas coisas assim, a música é, é outro universo, assim, gente, não, não tem, tem nada a ver. Não. É outra pegada. Outra, completamente outra pegada. É. E eu acho que, tipo, é uma pegada que combina muito com o Simon. É a cara dele, gente. Sim, aí Olha, é eu sou muito babona por ele, então tudo que eu falar aqui <risos> vai, vai sair arco-íris, mas é, a música, ela não tem, assim, nem vai procurar a música achando que ela vai ter uma batida. Não, é bem esse meio, vou colocar assim, é meio fossa, entendeu? Você vai escutar, você vai ficar é. meio triste, você vai falar, nossa, fica mesmo. droga. Eu fiquei é, é, é Ela tem uma batida <risos> pesada, ela tem um som pesado, é. É, a letra dela é puxada, então, tipo, parece que você sente a letra. As dores então, dele, verdade. Exatamente.
0: Então, continuando esse assunto, Simon, Jay Park, ao MD, eles deram uma entrevista, eles apareceram como convidados no Last, Eat Dinner Together, da JTBC, e eles foram questionados nessa entrevista sobre a saída do Simon como co-CEO da, da MD E o, o apresentador de cara perguntou para ele se assim, ouvi dizer que vocês brigaram. O Jay respondeu, não houve briga. Estamos realmente em paz. E o Simon explicou, é, eu era co-CEO da MD com o Jay Park, mas recentemente me demiti da posição de liderança. Eu fui do dono ao artista Bem que Ele sempre explicou Ele, assim como o Jay Ele Ele de Para poder cuidar da carreira de artista Continuou. Não foi porque houve uma questão de dinheiro Enquanto estava na posição de líder Em relação à música E não tinha motivação Eu fiz isso para voltar ao meu começo Ou seja, fiz isso para poder cuidar da carreira dele. E o Jay também comentou nessa entrevista. A seguinte posição. É... O Simon lançou também recentemente. Minou Jay Park. Como nome... o Como meu nome está. Vocês pensaram. É, isso é uma faixa de track Ou seja. Falando mal do, do, do Jay. Enfim. Si. E eles estão em condições ruins. Ele está deixando a MD. Mas na verdade. Todo mundo sabe que nós, os membros, estamos bem. Na agência, estamos bem. Enfim, ele... eles não brigaram. O Simon simplesmente vendeu as ações dele para o Jay. Né, Van? Tem curiosidade mais sobre o Simon?
1: É, tem sim, eu espero, por favor, Simon. Aquelas... Por favor, <risos> lança mais música. <risos> Só pra de 22, é... promessas. Sim. Gente, o, ano, o oceano devia ser o ano da promessa, mas tudo bem. É, uhum. Tem uma curiosidade dele que eu não consegui achar, assim, eu procurei. In... Muito, gente, assim, se puxar meu histórico do computador, vocês vão ver o quanto que eu pesquisei, mas eu não consegui achar nada. Então, se alguém que escutou esse podcast e tiver a pena da minha alma, por favor, e souber disso, me conte mais. Eu sou muito curiosa. Mas ele foi isento do serviço militar porque ele perdeu é, a retina do olho esquerdo. Quando a gente olha para ele, a gente não não vê nada assim né não vê tipo porque a gente é não percebe nenhum nada de diferente né é, então assim eu não conseguia achar nada a gente sabe que na Coreia é, o serviço militar para eles é tipo uma coisa de honra né eles querem servir então, pode ser que eu não sei qual foi o período que isso aconteceu, porque eu também não consegui achar, mas a gente sabe que ele foi isento do serviço. É, pode ser que tenha ocorrido aí dentro desse período de dois anos e isso acabou afetando ele também. Uhum. É, os programas que eu já assisti com o Simon, ele, ele parece ser bem família, né? Então, eu Sim. imagino que isso meio que acabou afetando ele de alguma forma. Então, se alguém que souber as fanbases do Simon, não sei, puderem, se souberem sobre isso e quiserem contar pra gente, eu vou adorar ficar sabendo, né, porque eu realmente não achei e a gente sabe que lá na Coreia isso, todos eles, assim, eu acho que nunca vi nenhum artista reclamar porque teve que prestar o serviço militar, a gente reclama porque perde o artista durante quase dois anos, mas eles lá, eles, eles gostam, pra né, eles é pra uma eles honra, é, é, é. Exa exato, Para eles é uma honra, enfim, prestar o serviço militar. É, outra coisa, que eu tenho certeza que já causou muita confusão, principalmente quem chega no, no fendo do Simon, é que ele tem uma sobrinha chamada. Todo mundo Chai pensa Chai. que é a filha. <risos> Todo mundo acha que é a filha dele. Eu lembro que a primeira vez uhum. que ela apareceu foi um vídeo que ele postou no Instagram. Ele jogava, ele dava um bolinho de dinheiro para ela, e a menina no colo ainda nem falava nem nada. E ele virava para ele e falava assim: Você é a sobrinha de John Kinseoki. E eu falei, é. ai ah, eu também queria ser sua sobrinha, <risos> por favor. Ela é linda, Mas, por sinal, né? Sim, ela é muito fofa, é, ele baba muito nela nas redes sociais. Ela tem um Instagram, ele tia, acho que teve, foi, na, foi a GQ Coreia, é, ele fez um ensaio sim. fotográfico com ela, é, com meu Deus, ela. é, é muito lindo, assim é muito fofo eles dois, não é de hoje e não é segredo pra ninguém que o Simon tem sonho de ter um filho, e literalmente a Tchai Tchai é a filhinha dele, que não é a filhinha dele, é a sobrinha. É. Né? É, nesse universo de filho e não filho, é, o Simon teve um relacionamento de seis anos com a cantora Lady Jenny, é, os sinais, né, é, eles ficaram seis anos juntos aí, terminou acho que em 2013, se eu não me engano, é, é, eles terminaram é, porque a Lady Jenny foi meio que ofuscada é, pelo título de namorada de Simon Dominic e ela é, não gostou muito disso e meio que eles começaram a ter alguns desentendimentos. É. Quando, procu... Quando a gente procura sobre isso, é, algumas fontes dizem que na época eles se afastaram de forma natural porque... <risos> É, cada um tinha uma turbulência de coisas para resolver. Então, ela queria ela não queria ser ofuscada pelo Simon, e o Simon tava resolvendo outras coisas, porque na época que eles estavam juntos, o Simon ainda tava com os Sims, e enfim, é, isso meio que acabou distanciando eles. É, não é um caso que é 100% explicado, a gente sabe assim por alto, é... É como eu falei, diferentes opiniões é, de toda forma ela não queria ser conhecida como a namorada do Simon e ele não queria que ela se sentisse mal por conta disso e acabou que os dois finalizaram seu relacionamento mas eles continuam amigos até hoje. Quem quer ser amigo do Simon, gente? Eu queria ser amiga é, deixa, dele e dividir eu head um asterisco, label. Abri um
0: asteriscozinho em relação a esse, esse relacionamento dele que eu fui pesquisar também, né? Porque eu sou muito curiosa em relação a isso, porque é difícil você ver os coreanos falando sobre namoro, enfim. E eu fui cair lá no Twitter. Que o Twitter, né? Como a gente sempre comenta, é uma rede social tóxica total. Menina.
1: Twitter é uma um força, fandom, às vezes.
0: Eu vi um fandom lá, um fandomzinho do Simon, que eles odeiam essa ex-namorada dele por, por pelo fato dela ter reclamado, né? Esse fato dela ela não queria ser chamada como a namorada do Simon. Então, Sim. tipo, todo mundo questionando a gente, que mulher é essa? Por quê? Quem é que não gostaria de ser chamada como namorada do Simon, do Domênica? Enfim. Então, o fandom dele, que me corrijam também, se vocês escutarem aqui, não é muito chegada essa Lady Jane. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar dela, ouvi falar em relação justamente ao Simon. Acho que é por isso que ela não gostou muito, né, vó? A carreira dela não foi muito boa depois que ela namorou o Simon, porque todo mundo começou a conhecer ela a namorada do Simon.
1: É, é que, é que assim, é, no, é, no que é hip-hop... É... Os relacionamentos, é assim, do meu ponto de vista Eu posso estar tá aqui comendo a maior bola de neve do universo Mas, por exemplo, o B.Y. ele é casado Aqui no Brasil, eu acho que é porque a gente não tem isso, né? Não é igual na Coreia, mas aqui no Brasil não tem problema E eu acho que o B.Y. é um cara muito gato, né? E a esposa dele é muito bonita Mas a gente não vê rumores de, tipo, ela sofrendo hate Enfim, esse tipo de coisa é, então, a gente imagina que no K hip hop isso é menor, né? Menor do que no K-pop, por exemplo. É isso, né? É. Porque quando o Shane anunciou que ia casar, eu achei que o ex ia explodir. Porque, meu Sim. Deus do céu, eu nunca vi tanto comentário maldoso. E quando eu pesquisei sobre a Lady Jenny, eu vi que, é, principalmente no Twitter, eu vi que tinha muito comentário em publicações que falavam sobre o fim do relacionamento. É, extremamente maldosos. E aí, a gente volta um pouquinho no podcast da semana passada, que eu falo sobre o ódio gratuito. Porque, é. assim, aqui no Brasil, é, tipo assim, a gente fala assim, ah, eu não importaria de ser conhecida como a namorada de fulano de tal. Mas o quão, o quão isso é ruim lá na Coreia. Né? Uhum. Porque a cultura é completamente diferente da nossa. Pra gente não é um problema. Até porque cada um cria sua própria imagem, faz cada uma das suas coisas, enfim. Mas é, lá na Coreia, parece que eles vivem muito de status, né? Então, tipo, esse status aqui é meu, e eu faço isso e acabou. Então, é. às vezes, é, sei lá, isso pode ter afetado eles de uma forma muito pior do que a gente tá vendo por aqui.
0: Verdade. Mas, assim, eu...
1: ela perdeu um super eu... macho.
0: É. <risos> eu, eu... Deve comentar aqui que eu acho que 2021 e já começando 2022... A Coreia ela tem se aberto mais para isso, né? Porque a gente tá vendo vários idols anunciando casamento, anunciando filhos. Eu fico bem triste por isso, por eu ser multifando, eu amo K-pop, enfim, como também amo muito o, esse mundo do Jade, dos meninos. Mas eu fico muito triste quando a gente começa a descobrir que o fulano vai casar, tem um filho, vai ter um filho gente já tá namorando há tantos anos e a gente não sabe porque eles são proibidos de ser expostos assim e o relacionamento do Simon, pelo que eu li ele sempre foi muito aberto ele, ele sempre, né, tem várias fotos uhum. dele com quando a gente vai pesquisar então, o, 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 este mundo é bem dividido do car rapper, car hip hop pro hip hop porque, o, por exemplo o Jay provavelmente ele não tem questão nenhuma de dizer que ele tá namorando, como o Simon também, quando a gente vê vários meninos aí, carrepos que é estão casados, que têm filhos. Agora, para o mundo do K-pop, isso é muito difícil. Eu, o último aí, que eu até fiquei feliz, eu gosto muito de, quando eu vejo que os meninos... O Shane é um que tem dois filhos já, né? O menino Sim, também né? do, do... Ah, me esqueci, do Big Bang, é, é também vai ser, pela, vai ser pai pela segunda vez também. Então, tipo... Eu fico muito feliz quando eu vejo que meninos estão formando família, que na minha mente vou abrir aqui, sou o Armin, na minha mente o Nanju é casado, o Din é casado fiz, e ninguém sabe porque eles são proibidos de falar né? o último aí foi esse menino do TPM que eu fiquei até feliz, eu amo o TPM, o Jay saiu de lá, mas era um grupo maravilhoso, tem o, o, o Lee Junho lá, que é, que é ator, eu tô babando nesse homem que ele é maravilhoso então, é, ele, ou teve um integrante lá Que eu não sei falar o nome dele, gente Vai casar também agora, no final de janeiro Deve ter casado, né? Hoje é, já é final de janeiro é, é, Vai casar, vai ter filhos Então, isso Sim. tem que acabar na Coreia, gente As coreanas são muito loucas Em relação a isso Acham que é. os idols tem que ser só delas Não existe é. isso, gente Eles são artistas, eles têm vida né,
1: Exa é, Exato, um dos idols Que eu fiquei sabendo mais recente Tirando esses que você falou foi o Bob, do Icon. É... Também.
0: E diz, eu,
1: eu, se eu não tô doida, o filho dele já nasceu. Já e...
0: nasceu também. E quando,
1: fiquei, e quando eu fiquei sabendo, eu falei, What? Como é ele? O cara já é pai. E aí eu fiquei imaginando é... Aquele, é, aqueles caras... Quando... É porque assim, eu parei de acompanhar o Icon depois que o, o BI saiu né, Eu hum. sou muito fã dele, mas é, ainda acompanho, escuta as músicas e tal. Só que eu fiquei pensando, falei, cara, para tudo. Eu fico, aí eu já crio um. um ai, gente, olha, CDM não é fácil, que a gente cria teoria, assim, ó.
0: Cria.
1: Passou um vento, já fala, nossa, talvez esse vento aqui, mas assim, eu já fiquei pensando, falei, cara, pensa. Assim, o Jay não tem cara, assim vou mudar completamente o assunto, mas ainda é sobre isso, o Jay não tem cara de quem esconderia um relacionamento.
0: Também acho que não.
1: Para mim, assim, no dia que fala que ele... isso, né? Exato. É. Mas para mim, assim, no dia que ele arrumar alguém, que ele falou, não, vai ser ele essa vai aqui que eu nada. vou fechar, ele vai falar, gente, doa quem doer, sofra quem sofrer, ele vai ele esfregar não na não nossa cara o relacionamento. Exato. Também
0: penso é... nisso.
1: E aí, é, eu fiquei pensando, eu falei assim, meu, lá na música vi do Jay, que inclusive a gente já traduziu o um trechinho, tem no TikTok, tem no nosso Instagram, ele é. fala que ele vai tirar uma foto <risos> com a fã, mas ele não vai postar porque é, é, ele vai tirar foto com a garota, mas ele não vai postar porque as fãs podem não gostar. E aí eu falei assim, gente, já pensou? O Jay desativou o Instagram por causa da... <risos> do segundo episódio, e ele tinha alguém, aí eu fiquei, Vanelli, para de viajar, minha filha, tu tá muito louca. Aí, quando Olha. eu abro o, é, o Google, tem lá, fulano de tal é pai, eu falei, meu Deus, deve ser um sinal, deve ser um sinal, sinal. aí... Gente, olha, assim, não tô dizendo não... que o Jay namora, e nem que foi por causa Sim. disso que ele desativou. Não me entendam mal, por favor. Tô dizendo que a gente cria teorias. E é como eu falei, e eu volto a repetir, o Jay não é uma... É, quando as pessoas tratam o Jay como um rapaz, eu fico braba, porque eu o bem. Jay, ele é um homem que ele sabe o que ele faz, ele não tem papas na língua, né? à toa que ele se envolve em tanta polêmica, e quando a <risos> gente para pra pensar, é, ele se envolve em polêmica porque o povo é todo dolorido. Mas é, eu acho que no dia que o Jay anunciar o um relacionamento, olha, ele não vai esconder pra ninguém. E eu tenho é. certeza que ele já vai estar com essa pessoa já há muito tempo. Porque ele é muito reservado nesse sentido, né? E eu acredito que vai ser alguém que ele vai se sentir confiável. E aquilo que ele fala, gente, que ele, pra gente ele não tá velho. Mas pra ele, ele acha que tá velho, né? Então... Hum.
0: Eu vou falar com você porque você não vai deixar eu mentir. A gente recebe muita DM, então é isso. É, <risos> tem muita seguidora que faz teorias absurdas, tem umas que botam é, vem fotos coisas que a gente meu deus a gente não está enxergando isso a é uma vez a gente recebeu uma DM lá do, do Jay na MD que tinha um vidro de um espelho que elas enxergaram uma mulher no vidro do espelho lá e a gente falou assim meu deus aquele é o boneco dele de boxe onde que ela está enxergando uma mulher não teve, ali
1: não tem filma ah? da garrafa de vinho
0: também
1: nossa entendeu? aquela foi o auge para mim
0: Enxergaram uma mulher na garrafa de vinho Enxergaram a perna de uma mulher na foto Junto com, com os cachorrinhos dele Então as pessoas fazem muita teoria E a gente recebe muita DM disso A gente recebeu uma também Que, que é, tem fontes lá De amigos que tem na Coreia De que o Jay está no relacionamento sério Há muito tempo, que ele fez isso tudo Porque ele quer esplanar o relacionamento Gente, aonde que o Jay Ia parar a vida dele por causa de, de relacionamento, digamos assim, para divulgar relacionamento. Eu, eu não vejo isso no Jay. Quem conhece o Jay de verdade sabe que ele jamais faria isso, que ele não desativaria uma rede social porque, ah, não vou desativar a rede social porque eu quero voltar para poder anunciar o meu namoro, o meu casamento. Eu acho que isso não é a cara do Jay, entendeu? Posso estar errada. Posso. Eu, no meu ver, sinceramente, ou a ou principalmente, que a gente está vendo ele muito ativo no Twitter, é alguma coisa de marketing, é alguma coisa, a gente já comentou no outro podcast também, que ele está removendo os seguidores desse Jay Park e Gang, a gente não sabe o que ele quer fazer com isso ali, tem alguma coisa? Tem, a gente vai descobrir? Vai, e ele falou que logo logo ele está de volta aí com rede social nova, então vamos esperar, mas não é a cara do Jay fazer isso não é a cara do Simon, não é a cara desses meninos aí do ficar rapper esconder nada. Então, bola pra frente. Vamos continuar, senão a gente vai ficar falando aqui o tempo todo. A gente tem que fazer um podcast só disso, em Relacionamentos do K-pop do K-pop. Nossa, ia ser
1: incrível. Vamos, eu ia vamos amar. Ter, Tô muito vamos ter muito
0: olha eu gostei dessa ideia pro próximo episódio que a gente tá re renovando nossos episódios. Gostei. Então, vamos continuar para terminar o Simon. Bem, é, como a Van falou aí, o Simon, ele é muito, muito discreto, né? Quando se fala da vida pessoal dele, eu acho que até... Ele e o Jake devem combinar. Olha, não vamos falar da não vamos sumir, vamos vamos sair pelos pontos Então, porque para saber da vida pessoal desses dois é horrível. Não tem como. Enquanto é trabalho, o Simon ele continua, né, como um agenciado da OMD faz vários fits aí, né, e tem promessas de álbum para esse ano. O Simon, Sim. como eu falei, a gente pegamos fontes aí, né, de, de pandões dele, de de internet. Pode ter alguma coisa errada, gente? Pode, né? Corrijam a gente, manda DM pra gente que a gente vai fazer um asterisco, vamos
1: corrigir. Mas foi o que a gente pesquisou, né, Van? Sim, foi o que a gente pesquisou, é como eu falei, é muito difícil encontrar é, algumas coisas do Simon, então se a gente falou alguma besteira, não foi por maldade. É, algo relacionado é algo relacionado à carreira dele a história dele não foi por maldade, assim eu pesquisei a gente a gente pesquisou bastante para falar a gente sempre pesquisa bastante para falar é. É... então nos perdoem tá Simon por favor <risos> uma oração aqui lance mais música gente olha Ouça quem não escutou podcast. exato é que é coitado <risos> ele nem fala o inglês direito imagina o português <risos> né é, quem Nunca escutou, vou panfletar ele aqui Quem nunca escutou o álbum novo dele é Aquele no, Op no Open No Flames, acho que é assim é, Escutem, porque as músicas São maravilhosas, todas as músicas têm MV, todas as músicas Do álbum, menos Type, porque Type Ele colocou lá naquele Sing Here, né, a música promo Que promoveu uhum. lá o programa Mas, gente Ai, a voz desse homem é maravilhosa o jeito é. que ele se porta é maravilhoso. Ai, Sim. ele, olha, rap, ele música, é coral. Sexy. Olha, ele, ele, ele é muito... Ah, ele fez um comercial de... Vou só abrir isso para encerrar aqui. Ele fez um comercial de barbeador. A única pessoa por quem eu já tinha babado fazendo comercial de barbeador era o Jackson, do <risos> que era do God Save, Jackson Wing. Quando o Simon fez, eu falei, olha, quer saber? Me finaliza aqui. Entendeu? Porque já, ninguém, ninguém é sexy fazendo isso. O Simon é. E o Jackson também. É. Mas o Simon é. Gente, perfeito. Vou deixar, vou deixar um
0: asterisco aqui também a respeito do Simon. É no remix de Momomé. Gente, ver vídeos dele em shows com o Jay, ele cantando o remix de Momame. Tem até traduções daí do, da parte dele nesse remix que tem muita coisa pornográfica. Socorro. Aqui Socorro. a gente não pode falar aqui, porque é coisas que ele... E tem um vídeo, gente, que esse vídeo não sai da minha cabeça. Ele, ele faz esse remix em que ele aponta para as partes dele, ele, ele, ele bota a <risos> língua para fora. Gente... Bem, vou parar de falar porque não dá, né? Melhor a gente ir para outro votado Porque se nós ficar falando do Simon aqui O resto da noite não vai dar certo
1: Sim, não então, Tem que até lá. pegar uma toalhinha e se secar
0: Sim, não fica até com saliva né na boca Mas vamos lá <risos> é, O outro votado foi um membro do GOT7 Que é líder do GOT7 Agora do Jackson Ele não era do GOT7 Ele ainda é do GOT7
2: o 7 não é, uhum. acabou,
0: gente, pelo amor de Deus se você falar isso pra mim, que o GOT7 acabou xinga a gente num grau Nunca. que eu não quero nem explicar pra vocês
1: então... me desculpe Minnie, não foi isso. de propósito
0: é do GOT7 como o JB que é líder do got inclusive tem vários spoilers aí. o Bambam é péssimo pra guardar ai pra gente eu mesmo. amo ele por isso e ele deu spoilers <risos> horroroso sobre esse ano, sobre e ele teve viu? uma live daquele de Nhon, né, que ele, quando ele ficou sabendo que o, Bambam, o que o Bambam falou, ele ficou assim, parado, sem saber <risos> o que responder para as coisas dele. O Bambam falou isso? Ele falou isso mesmo? Tipo assim, ele tem que entender, Bambam, continue dando spoilers que a gente agradece, lógico.
1: Sim, então, bem. vamos lá.
0: E o outro votado é o Jay Bion eu não sei falar o nome. Eu sei que é JB, que depois que ele ele é, saiu daquela empresa bendita, maravilhosa, daquela, né, do velho do saco, ele era JB só, só o J e o B. Só que quando você ia pesquisar a respeito dele, caía no B. <risos> então, ele trocou, botou J, né, como o J Park, J B, botou o B. E mais, como a gente não tem muita propriedade para falar sobre o JB, e a gente tem uma parceira maravilhosa, como a gente está falando aqui dela, porque se a gente falar alguma coisa errada, ela vai xingar a gente. A Yasmine, que é uma das AMs do Offshore e da George 2, por que, que a gente convidou ela? Muita gente conhece o JB do Got7, né? E agora o JB da High Music. Mas o JB ele tem muita coisa por trás, é, disso tudo ele até lançou um, um mini EP agora, me perdoem Yasmin, estou falando besteira também, você vai me corrigir, essa semana se não me engano, eu acho que foi na segunda-feira, ou domingo e por trás disso aí é, 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 são coisas coisa, gente, que até eu é difícil eu de entender então eu pedi a Yasmin para participar desse episódio e ela vai contar para a história Resumida aí um pouquinho do JB Desde a época do debut Até agora no lançamento desse mini, mini álbum Que ele lançou essa semana Então vou dar a palavra a ela A né, minha querida e amiga Yasmini
2: Olá, Jaywalkers Meu nome é Yasmini Mas vocês podem me chamar de Mini Eu sou uma das administradoras das páginas O Show Brasil e Offshore Brasil e eu fui gentilmente convidada pelas meninas do Poder by J. Walkers para estar tá aqui falando um pouquinho sobre o J-Bom, que vocês conhecem como JB e agora como Def. O JB, que na verdade se chama Lin J-Bom, nasceu na cidade... Eu não sei falar isso, hein? Eu não sei falar coreano. Sihon, si si eu acho. <risos> no estado de Gyeonggi. Mas ele cresceu em Goiang. O primeiro contato do JB com a arte foi através da dança quando aos 15 anos ele passou a fazer parte de uma equipe de b-boys. Eles se apresentavam em estações de metrô e participavam de algumas competições também. Numa dessas competições, um olheiro da Joy P se interessou pelas habilidades do J-Bone e convidou ele para fazer uma audição na empresa. A princípio, ele não queria participar da audição porque até então ele não tinha interesse em ser cantor, né? O foco dele... Era a dança, né? A música, o hip hop, era a paixão dele. Mas ele foi convencido pelo pai dele a participar da audição. Como era de se esperar, né? Ele ficou em primeiro lugar na audição junto com o Dinhong. E essa audição teve mais de 10 mil candidatos e os dois ficaram empatados em primeiro lugar. E aí, com isso, os dois se tornaram... É trainees, né? Da JP. O JB é, até então ele era J-Bone. Ele recebeu o nome artístico de JB, no caso com a grafia JB, né? O que parecia bastante com a abreviação do nome do Justin Bieber. E isso desde o início deixava ele meio chateado, sabe? Porque quando você jogava JB no, no Google, ao invés de aparecer ele, aparecia o Justin Bieber. <risos> e isso deixava ele bem chateado ainda sobre o período dele de treine né no início ele ficou meio relutante em ter que aprender a cantar já que o foco dele, a paixão dele era a dança e tipo assim chegou um momento que ele teve alguns problemas de adaptação lá durante o treinamento e ele cogitou a hipótese de desistir de tudo, sabe e voltar lá para o grupo de dança dele voltar a ser b-boy mas daí ele pensou que estaria em desvantagem porque enquanto ele estava lá fazendo treinamento dele para idol os amigos da equipe dele continuavam treinando break e ele perdeu um pouco o, a passada disso sabe o feeling disso e aí ele voltou atrás e continuou firme e forte o treinamento dele, graças a Deus. <risos> a inspiração dele e a vontade de aprender a cantar é, veio à tona quando o JB conheceu o cantor D'Angelo, que, assim, ele é muito fã do cara. Toda entrevista que tem, ele fala sobre como ele influenciou é, na... na na vontade dele de se tornar um cantor, de compor, de escrever. E é basicamente esse o início da vida do JB. O que muita gente não sabe é que, antes dele estrear como, como cantor, ele estreou como ator. Né? Em 2011, ele foi escalado como ator principal da, da série Dream High 2 Que passava na KBS Passou na KBS Do período de janeiro A março de 2012 Nela JB Interpretava o JB Que fazia parte De um grupo lá De idols Mas ele era muito ambicioso Era um personagemzinho que assim no, A princípio eu fiquei com Um pouquinho de raiva mas com o passar do tempo eu fui aprendendo a amar e assim, a atuação é boa, tanto é que eu morri de raiva dele <risos> então quem não viu, veja e assim, nesse dorama já dá pra ter uh, uma noção do, do J-Bom ca cantor, né, J-B, ó oh, J-Bom é que eu gosto de chamar ele de J-Bom, não gosto de chamar ele de j B., não porque eu me lembro que j B. foi o nome que o velho do saco deu a ele entendeu? Embora hoje em dia a grafia seja diferente, né mas ainda soa o mesmo nome Então eu prefiro chamar ele de J-Bone E lá nesse dorama mesmo Ele já começou a mostrar a, a, a... As habilidades Como cantor, né é... Ele canta uma Eu chamo OST, tá Mas eu sei que é OST Mas eu não Eu sou carioca, eu não consigo falar OST <risos> Que é o original soundtrack, né São as músicas destinadas Aos dramas trilha sonora né então tem a host host, é host hein gente New Dream que ele canta junto com o John, São que é mais conhecido como Park São João entre as dorameiras e assim a música é muito boa é uma das minhas preferidas e tem também a música Together que ele canta ele faz um dueto com a Park de Yon. Isso aí foi o primeiro dorama dele, em que ele já mostrou também as habilidades vocais. Então, agora a gente vai falar da estreia do JB como cantor, né? A estreia do JB como cantor foi em, em maio de 2012, com a dupla JJ Project, que é formada pelo JB, né? E pelo Jin Yong, que foi quem passou com ele nas audições lá da JYP, empatado em primeiro lugar. É, a música, o álbum de estreia foi o Bounce, né? Que tem aquele sucesso maravilhoso, né? Que se chama Bounce. <risos> mais conhecido como Shake the Shake it for Me. <risos> que ninguém esquece que é imortal e... todo mundo ama. Em 2013, o JB atuou mais uma vez num drama... É, quando um homem se apaixona... Só que nesse... Além do Jin Yong também atuar... Eles atuam como... Atores coadjuvantes, né? O JB... Ele faz o papel do Minjun. Eu não esqueço isso, porque eu chamava ele de Mijão. <risos> e ele é irmão da protagonista... O Dorama é bem legal... É uma história bem legal... E no final do Dorama... Ele e o personagem do Jin Yong... Que eu não me lembro o nome... Eles acabam debutando com uma dupla de cantores que se chama Double, Double, G, Double J Double J, Double né? No caso de JJ, Double J. E foi bem legal o dorama e o final deles, porque no, no dorama o JB é o irmão mais novo, né, da protagonista. E o sonho dele é, é, é ser idol. E ele passa o dorama todo praticamente treinando junto com esse amigo que no caso é o personagem do Jin Young, e no final eles conseguem debutar como Double J. <risos> é bem legal, quem quiser assistir, eu não sei onde tem, mas o nome é quando um homem se apaixona. Assistam. Em janeiro de 2014, a JYP lançou um grupo novo, formado por sete rapazes. O grupo seria, no caso, o God Seven. São bem amados. Tem vários, mas vários, muitos, muitos, vários sucessos que todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo curte e tá todo mundo com certeza com muita saudade deles e doido para um comeback aí, né? Para eles retornarem como grupo, uma vez que agora eles estão com as carreiras solos deles. Mas é isso. ainda como ator em 2015 teve o dorama icônico, maravilhoso <risos> Drink Night onde todos os meninos do GOT7 participaram do dorama e assim era, um, era tipo um conto de fadas né? ah, eu não posso dar spoiler, né? vai que tem gente que não viu, mas então os meninos davam vida aos bonequinhos que eram chaveirinho da mochila da protagonista, os gotuns a lágrima dela fazia eles Terem, criarem vida e assim, cada membro do GOT7 tinha um super poder e eles eram divididos no grupo do bem e no grupo do mal, o do mal se não me engano era o Jin Yong, o Bambam e o Guion e o grupo do bem era o JB o Jackson Yan Jay e o Mark e eles eram os quatro cavaleiros dela que lutavam contra os cavaleiros do mal e, assim, os meninos sentem muita vergonha <risos> desse dorama Porque, como eles tinham superpoderes, era cheio de efeitos é, especiais duvidosos Assim, foi o primeiro dorama que eu vi na minha vida E eu não me arrependo em momento nenhum É engraçado, não é uma superprodução Não é digno de Oscar Mas, assim, vale, vale muito a pena assistir entretenimento é, é, é garantido, rende boas risadas, rende também um chororô, assim, quem é fã dos meninos vai ver os meninos caindo no tapa, na porrada, assim, literalmente, trocando soco, e assim, isso vai doer, e eu super indico, é, embora eles tenham vergonha desse dorama, ele, ele me marcou muito, e falem o que quiser, para mim, ele é maravilhoso, então procurem aí Drink Night, que vale super a pena <risos> depois vocês contam aí pra André ou então vai lá na Offshore, na Joshua e conta pra mim como é que foi o que, que vocês acharam do, do, do dorama maravilhoso que eu tô indicando pra vocês ao longo dos anos, né o God 7 como vocês sabem ou não sabem, fiquem sabendo é, foi um grupo bem sucedido lançou vários álbuns tanto lá na Coreia, uhum. a nível mundial, quanto álbuns em, em versão japonesas. E durante esses anos foi muito sucesso. Muita... Em 2019, a JYP, mais uma vez, de novo, usou o menino de ouro, vulgo, linda Bon bom, JB, AK A AK, não é AK, eu falo AK, problema. Aí, eu, hein? Então, para mais uma subunite... Dessa vez a subunit era com o McNeigh do god Seven, né? O Yu oh que inclusive é contratada da, da OMG, né? E o nome da subunit é Just you. É assim: a Just You veio com uma pegada bem diferente do JJ Prod uma pegada diferente do próprio god Seven. Eles tinham um, um, uma pegada mais sexy, sabe? Mais adulta, bem envolvente. E por incrível que pareça, embora o Wil -Oh, sendo o McNeil da do, do God 7 na Joshua a função dele era líder. Ah, mas eu tô aqui pra falar do JB. Ah, mas eu vou falar do meu filho também, porque eu sou muito apaixonada por ele. Eu tenho muito orgulho dele. Aliás, eu tenho orgulho de todos os membros do God 7 de tudo que eles conquistaram, de onde eles estão agora, assim, mérito super, super próprio dele, sabe? E sempre que eu puder falar deles... Eu vou falar... Eu aproveitei pra babar o yu gi -Oh, Porque ele tá dentro do contexto... Porque ele é funcionário... Da... OMD... <risos> então é isso, gente... Então... Agora a gente vai falar um pouquinho ainda... Do GOT7, né... Que não tem como falar do JB... Sem falar do GOT7... E aí... Nos... Finalzinho de 2020... Começaram a surgir boatos de que o yu gi oh ia sair do God 7 que ele ia pra MD, né? E aquilo ali causou um certo alvoroço no fandom, muito desespero, muitas noites sem dormir, muito chororô. Sem saber se aqueles boatos eram verdade ou não. Até que em, em janeiro ainda rolou o boato de que eles iam dar desband, né? Porque, assim, não falou, não tinha nada assim, de concreto, nem nada que deixasse o Fendon tranquilo o primeiro boato que rolou foi esse que o yu gi ia sair e ia pro MG, mas até então parecia assim, ninguém sabia se o contrato do God Seven ia continuar, se não ia continuar se eles iam continuar no JYP ou não, se só o yu gi ia sair, tipo, era muita incerteza, era muita tristeza era muito choro era muita noite sem dormir que o Fendon tudo passou até que em janeiro né, de 2021... O contrato deles acabou... E por bem... Todos os membros... Decidiram não renovar com a JYP... A decisão pesou muito... Dos sete terem concordado em deixar a empresa... Por tudo que eles passaram... né? Como vocês sabem... O, o próprio Jay Park... Ele já foi... Né, funcionário da JYP... E vocês sabem o tanto de, de humilhação... O, o tanto de coisa que ele passou dentro da empresa, né? Isso não era diferente com, com o GOT7, não. Embora o GOT7 tenha sido... o grupo que mais gerou receita... para aquela empresa, daquele velho safado... aquele velho de saco... eles não tinham um tratamento VIP, não. Muito pelo contrário, eles eram... tratados com bastante descaso... De, de as promoções eram escassas divulgação comeback foi tudo bem sabe bem cagado assim pra eles e, e fora que aconteceram várias coisas ao longo desses sete anos que eles ficaram lá na JoyP já teve uma vez que teve um um fansign, eu acho se não me engano num cinema, era até aniversário do yu gi -Oh! e eles alugaram a JoyP alugou um espaço por um determinado tempo só que sabia que eles estavam com agenda. Então, em determinado momento, o tempo do aluguel desse espaço acabou. Teria uma sessão de cinema. E o Godseb foi obrigado a terminar o, o fansign do lado de fora do cinema. Atrás, nos fundos. Do lado de uma lixeira. Sabe? Tem um vídeo desse dia, dessa situação em que, assim, o J-Bone o tempo todo, de cabeça baixa, chorando, sabe? Uma cena triste, lastimável. Então, assim, pra nós do fandom foi um alívio os meninos terem saído e, mesmo assim, a gente continuou com a incerteza de saber se eles iam continuar junto ou não, né? aí com isso, né cada um dos meninos foi assinando contrato com, com gravad gravadoras, ó com empresas diferentes o Jin-young assinou com a Big Hit Entertainment que não é a Big Hit de música é a Big Hit de atores né, porque o Jin-young, como vocês sabem foi o único que se manteve aí na carreira de ator e o Young e o Jackson assinaram com a Sublime o yu gi oh assinou com a, com a MG, finalmente, em fevereiro. E o Bambam foi com a EBS né? E o j coitado, o j foi o último a assinar, né? E por que que ele foi o último a assinar? Ele foi o último a assinar porque, assim, quando o Got7 saiu da empresa, ele saiu revolucionando, né? Foi o primeiro grupo a deixar todo ele, a empresa, e sem... Terminar, sem acabar o grupo... Sem dar desband... E então... O God7 saiu com todos os direitos... Do nome God7, sabe? E aí começou o trabalho do j Com toda a parte burocrática... De ter que cuidar da... da papelada do nome, né? O God7 até hoje... Ele não tem uma agência... Porém ele tem uma gravadora... Que é a, a Warner Music... E... Pra provar pro fandom que o God Seven não tinha acabado em fevereiro do ano passado, dia 20 de fevereiro, exatamente. Eles lançaram a música em cor, que... Tá me dando vontade de chorar, mas eu não vou chorar, não. Porque vocês já me viram chorar outro dia, né, na live. E a música não era nada mais, nada menos, que uma mensagem de amor pro fandom pra dizer que eles vão estar sempre com a gente, que é pra gente confiar na palavra deles que eles vão cantar pra gente de novo... e de novo... eu não consigo... até hoje a música vai fazer um ano... e eu não consigo ouvir ela sem chorar... eu não consigo ver o vídeo sem chorar... quando eu vejo aquele mar de Agabonga brilhando... e as meninas pedindo bis, né... e eu fico me imaginando... porque, assim... Eu, eu sonho muito... eu quero muito ainda ver... um show do God 7 eu preciso disso pra eu morrer em paz... E aí eu comecei a chorar e eu atrapalhei todo o andamento do que eu tava dizendo. Então, não, tava dizendo que o J-Bone foi o último, né, a assinar, porque ele tava vendo essas coisas, os trâmites todos, papelada do God Seven, pra lançar música, pra fazer música, porque até então eles, como grupo, eles tinham todo um pessoal, toda uma galera que fazia esse serviço pra eles. Eles só tinham que treinar a dança, o canto e se emperequetar e tá lá gravando ah, uma coisa muito importante e que faz parte do contexto do que eu vou falar agora é sobre os maus tratos da JYP, né o, o j Bon ele sempre escreveu música sempre fez música com alcunha de Def death, death soul foi como ele começou e assim, por muitas das vezes ele teve a música dele negada entendeu, reprovada pelo Joaquim, pelo velho do Saco. E aquilo frustrava muito ele. Tipo assim, tem um episódio de um, de um reality que o Joaquim apresenta três músicas pro velho. O velho ouve dez segundos de cada música e bota defeito em todas elas. Aquilo foi uma frustração tão grande para ele, sabe? E, e, e Ele passava muita frustração. E o Def, na verdade, também é uma válvula de escape dele para isso tudo que ele sempre quis fazer. E a empresa não deixava ele fazer... tanto é que o Jebon tinha uma conta... no um Instagram diferente... era a conta do JB, do got Seven e a conta do Def... o Def era do offshore... eu vou entrar nesse assunto ainda... mas é só para vocês terem uma noção... De, de, de como ele era reprimido... de quanto o Def... sempre fez parte da vida dele... do mundo dele... e de alguma forma... é a parte boa dele... é o, ponto, o porto seguro dele... É, 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 é onde ele realmente pôde expressar a arte dele do jeito que ele gosta fazendo música no ritmo que ele gosta falando do que ele gosta do jeito que ele gosta então tem, tem essa parada aí também e aí ele demorou, né, a Bes muito pra caramba pra assinar lá com uma com a empresa nova em abril de 2021, começaram a surgir os boatos, né? os, os rumores de que o JB ia assinar com a Raya, com a Raya Music. E, assim, foi um, um grande balde de água fria. E, assim Chegaram a dizer que o JB ia assinar com a Raya, porém, uma das condições para ele assinar com a Raya era que todos os, membros, todos os membros da offshore entrassem na raia junto com ele. E, assim, a história dele assinar com a Raya... Foi dita e desmentida na velocidade da luz, é, não só pelo Jay Bon, Lin Jay Bon, como pelo Jay Bon Park. Park bon. É, inclusive, é, no dia 1 de abril, o, o Jay Park fez uma postagem no Twitter dizendo que ele era o único Jay Bon na empresa dele. E aquilo ali era uma mentira, né? Mas tudo bem. E a gente só ia descobrir isso depois... Muitas pessoas dizem que quando o J-Bomb... Lin... É, desmentiu... Ele estava desmentindo apenas o fato de que... Uh, 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 o pessoal do Offshore ter que ir para a Raya... Era mentira... Mas ele não desmentiu... Que ele iria assinar com a Raia. Porém... O J-Bomb Park... Né? O Jay park Desmentiu isso sim... Para depois de um mês jogar na nossa cara que estava contratando um novo artista, fazer aquele teaser bombástico, maravilhoso, do Bom Motoqueiro, no meio do deserto. Nossa, eu não consigo esquecer da emoção que eu senti aquele dia, de ter a certeza de que o Bom estava empregado, que ele tinha achado o rumo dele, que ele estava numa empresa do segmento que ele curte, que no caso é o Ryan B e o Hip Hop, isso me deixou muito, 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 muito feliz mesmo, sabe? Foi surreal. Aí eles fizeram aquela livezinha. Não, eu quero... Gente, eu não consigo descrever eu, o, que eu, o que eu senti ali. Foi, foi muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Foi um, um alívio. E eu tô chorando de novo, porque eu choro pra caramba, entendeu? Eu não sei, são os hormônios daí, da menopausa, da velhice. E... Não esqueci o que eu tava falando Ah tá, e aí em maio, né Aquele teaser maravilhoso O um anúncio do JB entrando na raia Anunciou o JB no, no dia 11 no dia 13 o JB já tava jogando o up na cara da gente Com aquela letra maravilhosa Sex Produzida pelo Tcha 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 Boy Nossa <risos> com, a, a, com a participação do j Park O feat do Socodomo Sim, Foi um tiro foi uma coisa que muita gente não estava esperando e, e não está acostumada, né? Porque, assim, embora o, o DEF exista há muito tempo, a offshore exista também há algum tempinho, assim, são poucas as pessoas que têm a, a, o cuidado de, de pesquisar, de procurar e de dar atenção a esses segmentos, assim. A maioria das pessoas foca muito no JB Got7, sabe? E não dão tanto atenção, assim, pra esse outro lado dele, que no caso é o lado dele verdadeiro, né? Que é o, o lado alternativo, é o lado do R&B, do hip-hop. O def também não é só música, o def também é poesia, o def é fotografia, é arte de um modo geral, sabe? É um, um alter ego dele, assim, que é uma caixinha de surpresa, é o íntimo dele, sabe? É tudo aquilo que ele como idol não pôde expressar, né? Aí agora voltando, né? O JB na raia. É, assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz também quando ele entrou na raia. Teve aquele vídeo que era o Jay Park e ele fazendo um, um, um bate-volta, né? De perguntas. E, assim, aquilo ali me deixou muito confortável, me deixou muito feliz de poder estar tá tendo a oportunidade de conhecer o Jay Park e, e ver... Que, assim, eu conhecia o Jay Park de nome Porque todo mundo falava Ah, oh, o Jay Park canta porcaria Ah, oh, o Jay Park é gostoso Ah, oh, o Jay Park isso, sabe? Mas ninguém em si nunca falou assim O Jay Park é um ser humano maravilhoso E naquele vídeo ali eu pude ver esse lado, sabe? A identificação dele com o JB Por eles terem a mesma origem, né? Eles começaram como dançarinos, como b-boy o segmento dele sempre foi o R&B e o hip-hop. Eles terem sido parte de um grupo de idol, coincidentemente, da mesma empresa também. E o, o, o Jay Park estendendo a mão para o Jay B, falando que ia apoiar ele em tudo, porque já tinha passado por tudo que ele estava passando. Sabia dos medos dele, das inseguranças dele, mas que ele estava ali. Que o apoio que ele não teve quando ele precisou que ele ia dar para JB. Gente, me dá vontade de chorar quando eu lembro disso, porque foi surreal aquilo ali para mim. Então, devido o JB ter sido o último né, a anunciar a empresa para qual ele iria trabalhar, foi bem gratificante, foi bem legal ver quem era o patrão dele, conhecer o patrão dele de verdade, porque até então, como eu disse antes, eu só ouvia falar do Jay Park... Mas nunca em momento nenhum... Ninguém falou o ser humano maravilhoso que ele é. E assim... Isso foi bem confortante... Foi bem legal ver o apoio... Ele dizendo que era pra ele ficar... Tranquilo... Que ele ia fazer o que ele queria... Do jeito que ele queria... E isso é uma das coisas que mais me deixa feliz. E aí, né... Chegou agosto com um o lançamento, né, do primeiro álbum solo do JB, né, o JB que trocou de nome, que antigamente, não sei se vocês chegaram, a... conseguem lembrar, no início do, do podcast, eu falei, o JB foi um nome que a empresa, né, mais precisamente o Velho do Saco de Raipi criou, e ele era apenas a letra J e a letra B, era JB... Tipo o Justin Bieber. <risos> e aí, quando ele saiu da empresa... A primeira, uma das primeiras coisas que o JB fez foi trocar a escrita, né? A grafia do nome dele. Onde ele acrescentou um A, um Y e o B lá, separado. Ele botou o J por extenso e o B por fora. Porque agora, se você jogar no Google... É, você não precisa jogar JB, JB GOT7, porque se você botar JB com certeza é ele mesmo que vai aparecer, antigamente tinha que fazer essa identificação, que deixava ele um pouco chateado, porque não foi um nome que ele escolheu, né, foi um nome que a empresa deu a ele, e aí em agosto JB já com com grafia nova, empresa nova lançou o primeiro álbum dele solo, né, que foi um sucesso, o, o Somo Fume, maravilhoso que carinhosamente antes da gente saber o nome do álbum a gente chamava ele de Albion, <risos> Albion, o grande Albion e assim a gente não tem né o que dizer do álbum o álbum realmente foi maravilhoso todas as músicas sabe tudo bem produzidas pessoal do Groove Room tchau -tcha. Pô, só... Só hino, só hino, só hino. E, assim, o álbum, ele ficou no top 1 do iTunes em, em vários países, né, na estreia. A música título, né, by the way, que era o feat com com Jay Parker, também ficou no top 1 no iTunes em vários países. E foi um sucesso, assim, que nem ele mesmo esperava que ia fazer... Até mesmo porque ele tava saindo um pouco, né? Do que as pessoas estavam acostumadas a, a ouvir e fazer Que era música lá pro God Seven Embora muitas das músicas do God Seven Ele tenha feito, ele tenha escrito, ele tenha composto Juntamente também com os meninos do Offshore Mas um dia eu vou falar de Offshore para vocês Hoje eu só vou dar uma pinceladazinha rapidinho Quando eu for falar real do Def, né? E foi esse sucesso todo aí E agora, né? Em janeiro, é, o, o j bom re re resolveu, né, fazer uma coisa que acho que eu nunca esperava que ele fizesse. Assim, vou falar um pouquinho do Death, o Def ele existe já há bastante tempo, já, te fa já falei algumas vezes aqui. E assim, o primeiro lançamento do Death foi uma mixtape no SoundCloud em dezembro de 2016, né? E de lá para cá ele lançou cinco mistakes um SoundCloud, e uma remix o volume 2 tem remix e ele aquilo ali é uma coisa tipo assim escondida né um tesouro escondido ele como Def ele nunca quis se mostrar para o mundo ou ter números, aquilo ali é o prazer dele, é o porto seguro dele, é onde ele faz as coisas que ele gosta do jeito que ele gosta, assim como offshore também tanto é que ela não é muito divulgada, os meninos quase não aparecem é muito difícil você ver os membros do offshore se, se expondo, se exibindo no início até da fanpage a gente teve muita dificuldade para poder obter informação sobre eles porque eles são totalmente, completamente misteriosos né e o J-Ban, agora fez o lançamento, né, do Def pro mundo, né, que é o primeiro EP dele oficial, real, exposto pro mundo, é o Love, que também tá fora de série, só tem música maravilhosa, e, assim, vale muito frisar que, que, que esse álbum, né, o Love do Def, ele, ele foi feito de maneira independente ele é pela gravadora Warner Music porém, entretanto, todavia ele não tem nada a ver com a Higher Music porque é um projeto independente do J-Bone, o j arrancou bon. bon com tudo com os custos tudo idealizado tudo feito do jeitinho dele do jeitinho que ele gosta do jeitinho que ele quis e assim foi muito bom para ele também porque, assim, o álbum foi super bem aceito, apesar de ser um gênero, como eu disse, diferente do que a maioria tá acostumada, né? É... Foi um sucesso maravilhoso. O álbum ficou no, no top 1 do, do iTunes, assim, em 52 países na estreia, sabe? Na parada mundial, ele ficou por dois dias seguidos, assim, ultrapassando o Teu Weekend, Adele, sim foi bem... A resposta foi bem positiva, inclusive o Love ultrapassou os números do Somofome. A música, título, Sunset 2 ficou em top 1 no iTunes em 31 países, incluindo o Brasil. E aí, quando eu falo incluindo o Brasil, eu tenho uma pontinha de orgulho, assim, porque a nossa fanbase ela também fez parte para essa realização, para esses números. A gente fez o projeto, né? No qual a gente estava tentando arrecadar fundos para poder estar tá comprando a música e o álbum. E depois a gente continuou também com um projeto na doação das músicas, né? para caso a pessoa não tivesse como comprar a música, nem o álbum. A gente fez essas doações e graças a Deus o resultado foi super positivo. A gente ficou muito feliz. E é... Eu vou falar agora um pouquinho do DEF, desde lá do início. Porque, assim, eu falei muito do J-Bom, falei do DEF superficialmente, mas eu acredito que vocês tenham uma curiosidade, né, de saber quem é o DEF, pra que o DEF serve, quem, quem é o DEF. E vale lembrar também, falando de DEF. Não podia deixar de puxar a sardinha para os meus amigos, meus queridos membros do Offshore. Esse EP novo do DF, todas as músicas têm participação da dupla Royal Dive, que é do Offshore, e do Mirror Boy, que também é do Offshore. E nesse EP também a gente teve a participação do Juni, que até então era o membro mais novo do Offshore, que ele entrou no Offshore em 2019, 2019 não, 2020, junho, 2020. E meu Deus, é buguei. É, foi em 2020, em junho. E agora a gente tem um novo membro, que é nada mais, nada menos que o Leon. Ele é rapper, a gente tá buscando aí ter um pouquinho mais de conhecimento sobre ele. E ele tá na faixa 1, um. again. O menino manda bem. E eu não tô vendo, eu não vejo a hora, né, da Offshore lançar alguma coisa. Agora com uma equipe completa, com 10 dez, dez cabeças, 10 dez homens pra mim amar. <risos> E já volto. Vou molhar a palavra e já vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o Def para vocês, tá bom? Eu falei, né, da, das hostes, 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 porque eu sou carioca e eu falo host E assim, o J-Ban, ele tem várias a, oh, ah, hostes <risos> para vários dramas Tem o pacote, tem Hyundai que é ele com, com Jackson, até hostes de anime, porque o A Deep For Us, Sessão Zero, é um anime até da web. Na página do Joshua tem a indicação dele, o canal direitinho, onde você pode achar, a sinopse. É, tem a música lá do J-Bom. host de anime. Olha que delícia. E assim, tem muita colaboração dele como o Def, como o JB também com vários artistas, assim ele nunca parou, ele nunca ficou quieto ali focado só no God Seven, naquela coisa, é, preso aquilo ali, até mesmo porque é, eu costumo dizer que assim, existe três pessoas, né o J-Bom o J-Bom, J-Bolinho bon, que eu chamo que é a pessoa do bom é o artista, né j B. Que no caso o JB é o trabalho dele É a função dele sabe É onde vamos supor que você trabalhe como professora E que todo dia você tenha que acordar E ir dar aula Porém, entretanto, todavia Fora dali daquele teu ambiente de trabalho Você é uma pessoa totalmente diferente Da que você é ali naquele lugar Então o JB é um personagem É uma coisa que vende É uma coisa que é comercial O JB é uma coisa pessoal E o DEF como o próprio nome diz, diz, dizia antes, né, que agora ele tirou o soul, Death Soul, acho que é a definição da alma dele, sabe é, é, é o JB no mais íntimo, no mais profundo e é isso o nome Death Soul, né, da onde vem o nome Death Soul o nome Death Soul o j bom viu pela primeira vez no MV da música Just Friends do Soul Shied que assim, ele é super fã ele achou um nome maneiro e adotou para ser o pseudônimo dele, como como letrista, como compositor, como produtor. E assim, esse nome, Death Soul, é, era uma divisão da atual Def Jam, era Death Soul Records. E assim, foi muito importante no final da, da década de 90. E no início dos anos 2000, essa divisão, porque eles ficaram... Eles eram focados em R&B e eles ficaram... na, 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 na. Revolucionaram né, a música, o R&B, de um modo geral, com o movimento do Neo Soul, lá nos Estados Unidos. E assim, tinham muitos artistas talentosos. E essa é a origem do nome Death Soul. Como eu já havia falado antes aqui pra vocês, né? O Def é um pseudo que o j Bon usa pra fazer suas composições, suas letras, pra criar sua arte, seja pintura, fotografia, independente do que seja. E assim, a história do Def cantor, ela se mistura meio que com a criação da equipe Paradise, que hoje é nada mais, nada menos do que a Offshore, né? E então, em dezembro de 2016, a Offshore foi criada mais ou menos em 2016. Meados de 2016 início de 2017. E em dezembro de 2016, é, o Def lançou a primeira mistape dele no Soundcloud, que é a volume 1. Ela foi produzida por um membro do Offshore, Mirror Boy, e ela conta com a participação do John Messine na, na música Sin e na Bad Habit. E... É muito, é muito notório que a história do DF e da offshore é muito conjunta, né? E aí, já no início de, de 2019, eu, ó, eu misturando bola. Eu ia falar da offshore, mas eu não vou falar da offshore agora não, porque a gente vai ter oportunidade de falar da offshore em, em outra ocasião. E aí, foi esse primeiro lançamento, né? Em 2016, dezembro. E o segundo lançamento do DF só aconteceu em 2018, em janeiro. Foi a segunda mistape, a volume 2 Também do SoundCloud E dessa vez ela foi produzida também Mais uma vez, de novo, novamente Por membros do Offshore No caso, a dupla Royal Dive E teve a participação do Dibanoff Que é um cantor excelente, maravilhoso Quem não conhece pode procurar Eu super indico E do John Maxine na música Channel Que é uma das minhas favoritas do, do álbum Em abril é, de 2018 ele lançou o remix de, da segunda mistape com algumas músicas, né? teve três músicas só, né? Don't Touch Me Channel e Think of You assim, res, é, todas elas foram remixadas respectivamente pelo Deep Shower, Don't Touch brilhante, eu falo brilhante porque eu não sei falar esse nome porque são só consoantes é BRLLNT deve ser Brialand mas eu falo brilhante, e o Planet E a Mistape, volume 3, foi lançada em dezembro de 2018. Foi produzida, nada mais nada menos, pelo Rose In Peace. O Rose In para quem não sabe, para quem não conhece, ele também é do offshore. Ele é beatmaker, é produtor. E ele é amigo do j Bond desde o ensino médio. Ele e o João Maxine chegaram até a morar junto, os três, durante um tempo. Se eu não me engano, eles se separaram, foram morar cada um no seu canto, uh, em janeiro de 2021. O Rose levou até os gatinhos do j Bum com ele, já porque eles tinham uma proximidade muito grande, um, eram afeiçoados, assim, tantos gatos a ele e ele aos gatos, e ele levou o Kuhn e a Odd para morar com ele. Essa Mistape, a Volume 3, além de ser produzida pelo, pelo Rose, ela também tem um feat com o John Messini na faixa Island. E aí, pulando para 2019, foi lançada a Mistape Volume 4, que foi produzida já por alguém que não tem muito a ver com offshore não é da offshore, né? mas tem a ver porque. Acabam tá que todos eles são produtores, são amigos, estão sempre trabalhando um com o outro, não só na Offshore, não só com o J-Bone, mas com outros artistas também. Ela foi produzida pelo NOMAD e tem participação do Rick Brides na faixa stopline A MISTAPE Vol. 5 foi lançada em outubro de 2019 e foi produzida pelo Planet. Mas essa Miss tape, ela não tem fit nenhum, é só Def do início ao fim, cantando lindo, maravilhoso, sozinho. E como eu tinha dito antes, o Def não é só músico, ele só não é letrista, cantor, compositor, produtor. Ele também é poeta, ele é pintor, ele é fotógrafo, ele expressa a arte dele de várias maneiras. E, inclusive... O DF, o JB, né? Ele fez uma exposição de fotografia, a primeira exposição dele, chamada Lone. E nela ele fala da, da solidão, né? Da solidão mesmo quando você está acompanhado, né? Mesmo quando você tem muitas pessoas ao seu redor, você mesmo ainda sim, se sente sozinho. Você sente que te falta alguma coisa. E durante viagens, durante a vida dele, os turnês pelo god Seven, ele sempre fazia alguns registros e eles foram é, expostos em outubro de 2020 nessa exposição de arte. E, assim, eu, eu sou suspeita para falar. Eu não acredito que eu seja uma pessoa totalmente conhecedora do, do j Bond, do JB, do Def, mas eu procuro muito saber sobre ele porque ele é uma pessoa incrível, tanto como artista, como ser humano e é, eu espero que de alguma forma tenha ficado claro essas três personas eu acho que eu falei até demais, eu fui bem redundante né, e ele chegou a ter também, eu não sei, eu já falei uma conta, né no Instagram, onde ele era o Def, que ele expressava ah, os poemas, fotografias, pinturas, tudo que ele não podia fazer na conta do J-Bone, né? Do JB, da JYP, que é o que eu falei, o JB é, é uma imagem criada, é, é um produto comercial, ele fazia nessa conta. E aí, quando ele saiu da JYP, finalmente ele começou a transferir os arquivos dele da, da conta do Def para a conta do JB, e desativou de vez a conta, que foi uma tristeza para todo mundo, porque todo mundo adorava interagir tanto com o JB quanto com o Def. E foi bom, porque isso prova que ele está livre, que ele pode ser quem ele é, fazer o que ele quiser, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. E, assim, se vocês tiverem alguma dúvida... Se não ficou muito claro alguma coisa, vocês podem, sem medo, me chamar lá na DM Novo Show Brasil, que eu tô aqui pra tirar qualquer dúvida sobre o que eu puder, o que eu souber, eu vou estar tá passando pra vocês. Porque eu acho fundamental que a gente conheça, né, a fundo o artista com o qual a gente se identifica, do qual a gente gosta, pra gente não ficar, nossa, como ele é bonito, nossa, como ele é gostoso, porque, assim, muitas das vezes eles têm muito mais a mostrar pra gente, eles são seres humanos... Entendeu? Às vezes ser humanos incríveis e a gente conhece superficialmente e deixa de admirar essa parte. E às vezes são partes essas que agregam muito na vida da gente, que dão sentido na vida da gente como fã, inspiração. E é isso. Gostaria de agradecer as meninas depois de Podibody Walkers. Da JPAC suporte pelo convite, pela oportunidade de eu estar aqui podendo falar um pouquinho do Def, do j band do JB. É, dizer que se ficou alguma coisa em aberto, alguma falha, eu peço desculpas. Mas ninguém é perfeito, a gente tá aqui para isso. E continue acompanhando o podcast, continue acompanhando o trabalho das meninas, que assim, eu, eu amo de paixão. Sou hiper, super, mega suspeita para falar delas Porque elas são um presente que eu ganhei, né? Através do yu gi Oh e do J-Ban terem ido pra UMG, pra Raya Eu encontro mais apoio nelas Suporte delas, sabe? Amizade, parceria De tudo para tudo, sabe? Não tem nada que, que que não seja solicitado Que não seja conversado Que a gente não consiga entrar no entendimento são presente. eu encontro mais apoio delas do que no próprio Fandom Agassi, mas isso aí é acontece nas melhores famílias então é isso, mais uma vez agradecendo a todos que ouviram o podcast a, as meninas mais uma vez e até a próxima que eu espero que seja muito em breve, tchau tchau
1: muito obrigada Yasmin Para quem não conhecia o JB tá aí, agora você sabe Ame o JB também, então quero agradecer pela explicação maravilhosa que ela deixou aí, colocou tudo qualquer dúvida que a gente tinha sobre a carreira dele, a gente já não tem mais,
0: é sobre verdade isso, é ideia. a, a Yasmini, gente é... ela é administradora como eu falei, do Offshore e da Just Tool. sigam elas lá nas redes sociais dela, elas também botam muita informação muita divulgação dos meninos todos da Offshore do Death, é Death ou e sigam elas lá. Também sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente está no nosso oitavo episódio. Então tem mais sete episódios aí para quem não escutou, escutem. Tem muita coisa legal, muita informação do Jay. Os outros dois episódios que tem aí pra, pela frente, a gente vai trazer muita coisa boa também. As nossas redes sociais, todas. Instagram, Twitter, tem o site, tem Facebook, tem canal no YouTube. E... Nosso Instagram, a gente está crescendo, graças a Deus. Olha, até o momento que a gente foi, a gente estava já com 10,5K. A gente está muito feliz de estar subindo sempre, a gente está tentando sempre interagir. Apesar do sumiço do J, sumiço, entre aspas, né? É, é, quando tem ESC, a gente tem bastante trabalho <risos> para postar as <risos> coisas do ESC. Mas é, fora isso, a gente está tentando interagir sempre. A gente traz interações, a gente traz templates, a gente traz wallpaper. A gente... Os vídeos aí que a Van Gente, essa menina Ela faz os, os edits, são ela que faz E ela botou uns edits Tipo de fanfic Que fez um sucesso Tanto Que eu falei pra ela, Van, a gente tem que incluir isso No nosso cronograma O pessoal gosta muito dos vídeos legendados Até mesmo porque não tem muita coisa legendada do Jay né, na, na, no, no Youtube A gente vai procurar É difícil a gente achar alguma coisa legendada em português Ela tá legendando um podcast aí que o Jay participou, ela legenda os vídeos do Jay. E agora ela tá fazendo esses vídeos edits com umas fanfics que ela cria na mente dela, que eu acho que ela é doida para participar dessas fanfics, <risos> pedindo a gente para continuar. Eu falei até com ela que a gente vai incluir isso no cronograma. A gente postar uma vez por semana, né, Van? Esses vídeos isso, aí, que... né?
1: É para vocês ficarem. É tipo uma novela, sabe? Só vai lançar uma e... vez por semana, vocês ficarem esperando a próxima
0: a gente fica que essa, essa, quando a gente vai ver um dorama que está em andamento a gente espera uma semana para ver os episódios a gente vocês vão ter que esperar uma semana para a continuação da fanfic da van entendeu Como, gente pedem muito o negócio de fanfic a gente né, da nossa amiga da Jessica. Mas os vídeos de edit que a, Jan, a Van tem feito está sendo muito sucesso. E os pessoas comentam assim, minha fanfic foi criada, minha fanfic foi criada.
1: Muito legal
0: esses edits que ela está fazendo. Então uma vez por semana a gente vai postar. E é isso, gente. Oitavo episódio. Eu espero que a gente até aqui tenha agradado bastante gente. A gente está vendo tem muita gente curtir. A gente recebe marcações, né? Ouvindo o podcast das meninas. A gente gosta muito disso. Não vou mentir para vocês que dá trabalho, é uma coisa, coisa que a gente pede muito para gente, né, é, para vocês ouvirem, porque é uma coisa que dá trabalho pesquisar, a gente tenta não falar né, besteira, né, Van? Por isso que a gente pesquisa Exato. muito. Então,
1: Sim.
0: assistam é, as coisas que a gente posta lá no nosso, no nosso YouTube também, que tem vídeos legendados no YouTube, a gente está tentando postar sempre uma vez por semana. A Van se tornou a nossa tradutora oficial, graças às ao, ao, malemolências que ela tem aí referentes às legendas. Essa semana mesmo eu achei um vídeo do, do Chacha falando em coreano. Eu falei, Vou, uma legenda para mim, por favor. Se não me engano, esse final de <risos> semana nos stories, todo mundo curtindo, vendo o Chacha falando coreano e o Harry zoando ele. Então, a gente o Harry gente... Não, gente. Eu, eu tô doida pra ver esse episódio que a Van tá, tá, tá legendando, que é o do podcast. Porque ele participa e como eu falei, tem uma parte ali que ele sabe que as besteiras rir de tal forma que eu... Eu fiquei rindo da cara dele. Então ele é um menino também. Eu fico triste quando as pessoas não pedem por ele. Quando a gente nomeia, assim, bota lá, não não Ele não vai... É que nem quando a gente faz votação de música, a Vanha é me testemunha. Eu fico semanas botando estar, estar, estar. <risos> <risos> Ninguém vota em estar. Aí, essa semana, eu não me lembro qual foi. Foi hoje que tu, foi hoje ontem que você colocou, né? Dessa semana eu não vi quem foi que ganhou ainda.
1: Não, aí sema... dessa semana ainda não saiu, sai amanhã. Mas minha, o da semana né? passada você ganhou Você conseguiu, você venceu
0: Sim, primeira vez que eu consegui Foi aquele feat com o Real Goat Um negócio assim Mas eu tento estar, gente Votem estar, por favor Votem estar, por <risos> favor, legendar estar Por gente ler Isso, Gente, olha, a gente é, Agradecer mais uma vez a Yasmine A gente vai ter um episódio aí Que vai ser um bate-papo Que a gente vai convidar uma, um pessoal a gente bater papo E eu creio que vai ser muito interessante também esse episódio é, vai, vai ser, ser muito interessante. interessante e a gente pede vocês para seguir a gente na rede social acompanhar a gente dúvida, informação chama a gente na DM, a gente tem os projetos aí em andamento, a gente posta todo santo dia sobre os projetos sobre a rifa hoje no grupo da gente, tá faltando, se não me engano acho que 10 números para a gente poder vender para poder abrir a rifa, né, sortear é, a, a rifa é um dos produtos personalizados do Jay, é 5 reais cada número gente, comprem a rifa para poder ajudar a gente no projeto aniversário a gente tá cheio de plano, tem um projeto iTunes que a gente quer subir a música do Jay no dia do aniversário dele, se for t life até lá vai ser 2 life, se tiver lançamento vai ser o lançamento e mais o que? o projeto aniversário ah tem um projeto cartinha também vai tudo lá no nosso feed, está tudo explicado no nosso feed né? muito obrigada para todo mundo aí que tá escutando a gente, tá acompanhando a gente e eu vou me despedindo aqui vou passar minha palavra para Van. até semana que vem, beijo
1: é isso gente muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje é... se vocês tiverem dicas, se vocês quiserem ver algum outro artista fala assim, ah, falem do P.A.T.U.A <risos> vamos fazer propaganda é, falem, sei lá, de algum artista específico, a gente pode pegar que nem a gente fez hoje, um artista da MD e um artista da Raia, e a gente faz um podcast para vocês. É, se vocês tiverem dicas, seja de edit, seja de publicação, seja de vídeo, enfim, algo que vocês queiram ver na página, ou que vocês queiram ouvir aqui no podcast, pode mandar pra gente na DM. A Andrea sempre tá lá respondendo, a Monique, enfim, às vezes eu tô lá respondendo. É, podem falar com a gente, a gente é super aberta a escutar tudo que vocês têm para falar. Muito obrigada, eu espero que vocês gostem muito do podcast. É isso, beijos. Não sei se semana que vem eu estou aqui, porque às vezes a Kátia está de folga, porque ela é da classe <risos> trabalhadora, mas ela merece um dia de descanso. Então, pode ser que na semana que vem seja eu, mas pode ser também que seja ela. Mas a gente espera que vocês gostem do podcast, independente da apresentadora, viu? É, isso, é isso, muito obrigada, beijinhos e tchau.
0: Quando eu